0: Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Der Bulle und der Schreiberling. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe und er ist wieder da. Wolfgang Schorlau hat einen neuen Roman geschrieben, einen neuen Krimi und zwar Der große Plan. Es ist Denglers, das ist der Kommissar, neunter Fall schon und es geht, das ist extra in so einem kleinen Aufkleber, also neben dem Ding, ne, was bei Schorlau schon irgendwie typisch ist, Spiegel-Bestseller im Taschenbuch und ähm, es ist dann noch ein kleiner Aufkleber drauf, da heißt es Die Hintergründe der Euro-Griechenland-Rettung, also ein zutiefst politisches Buch, klar, bei Schorlau nicht anders zu erwarten. Und ich schaue mit meinem Bullen im Podcast mit Sebastian Fiedler wieder darauf, wie realistisch sind denn Darstellungen in diesem Kriminalroman. Ich muss sagen, es sind zum Teil heftige Gewaltszenen in diesem Buch, die man von Schorlau auch so jetzt nicht unbedingt gewöhnt ist. Also das als kleine Triggerwarnung. Es geht nämlich auch um Kriegsgeschehen, um Rückblenden auf den Zweiten Weltkrieg. Aber es geht eben auch um die ganz aktuelle Realität. Und da wird beschrieben, dass ein Privatermittler eingesetzt wird, soweit, so üblich. Aber der wird eingesetzt neben der Polizei. Vom Ministerium, also das Auswärtige Amt, das Außenministerium, der Minister selbst sagt in einer Situation, es ist, ich glaube, so viel dürfen wir spoilern, ein Entführungsfall, also eine Mitarbeiterin des Auswärtigen Amtes wird entführt und er will sich nicht alleine auf die Polizei verlassen, sondern also er, der Minister. Also der Vertreter des Staates will sich nicht auf die staatliche Polizei verlassen und schaltet nebenher noch einen Privatermittler ein. Das ähm, kommt mir zumindest ungewöhnlich vor. Sebastian, hast du das in deiner kriminalpolizeilichen Karriere oder auch Gewerkschaftsarbeit, wo man ja viel aus der Republik mitbekommt, du warst Bundesvorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, jemals mitbekommen, dass es eine solche Situation gab, dass Behörden, sogar Minister, dann noch sozusagen eine private Konkurrenz zu euch eingeschaltet hat?
1: Nein, undenkbar würde ich sogar formulieren. Das kann man sich nicht vorstellen. Also was vorstellbar wäre, ist, dass man jetzt nochmal irgendwie eine Taskforce, nennt man das heute ja häufig dann, sehr hochtrabend einrichtet bei besonders herausragenden Fällen, was möglich und durchaus auch üblich ist dass, wenn man bestimmte Services irgendwie benötigt, dass man dann private Unternehmen noch dazu nimmt. Ich sage mal zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, dass man irgendeine Festplatte nicht geknackt kriegt und das besonders wichtig ist, dann könnte es sein, dass man Unternehmen nochmal beauftragt, dabei zu unterstützen. Also derartige Dinge gibt es durchaus, aber dass man jetzt jemanden mit Ermittlungen beauftragt, neben der Polizei, das halte ich für wirklich reine Fiktion.
0: Aber da gibt es schon noch eine Stelle, wo Privatfirmen in unserem Leben zumindest eine Rolle spielen. Wir hatten schon mal so ansatzweise darüber gesprochen, dass auch du dir Gedanken darüber machst, was dein Auto eigentlich alles an die Autohersteller funkt. Da werden ja Daten gesammelt und dann entsprechend auch weitertransportiert. Und Schauder beschreibt hier eben in diesem Kriminalroman, dass diese Funkchips eben nicht automatisch an die Autohersteller funken, sondern an Privatfirmen, die das Ganze dann auswerten, die das Ganze dann aufbereiten für entsprechend die Autohersteller. Und da gehen natürlich privateste Daten, wo man hinfährt, wie schnell man fährt und so weiter, an eben private Firmen. Die formal natürlich sich verpflichten, damit nichts Böses zu tun, aber wenn die Daten einmal da sind, man weiß ja nicht. Also mich hat das so ein bisschen auch nochmal erschrocken. Klar, irgendwie hat man das schon mal gehört, irgendwie weiß man das, aber dass ja, das wirklich so heftig ist, dass die Zentrale dann wirklich bei Privaten läuft, finde ich schon schwierig. Du auch, Sebastian? Ich finde das
1: hochproblematisch. Das ist allerdings auch natürlich eine hochpolitische Diskussion, weil es letztlich um die Frage geht, wem gehören denn jetzt eigentlich die Daten? Und da kann ich tatsächlich einen Schwank aus dem Leben erzählen. Mir ist es tatsächlich neulich passiert, dass ich mit dem Auto meiner Frau fuhr und ich sage jetzt nicht den Hersteller. Und ich hatte dann in der Bedienung irgendwie einen falschen Knopf gedrückt offensichtlich, weil ich nicht so firm war mit den unterschiedlichen Knöpfen in ihrem Auto. Und konnte nicht verhindern, dass ich auf einmal die Zentrale des Autoherstellers oder ich weiß gar nicht, ob es ein ausgelagerter Callcenter oder so gewesen ist, dran hatte. Ich erzählte ihm dann zu meiner Überraschung, dass ich etwas verwundert sei, dass ich das jetzt nicht hätte abbrechen können. Und er erläuterte mir aber dann gleichzeitig am anderen Ende, wie der Reifendruck so gerade sei und konnte also alle möglichen Autodaten auf der anderen Seite sehen. Also insoweit dieses Unbehagen, was du da gerade so formulierst, das teile ich also wirklich vollständig, weil es tatsächlich einen riesengroßen Streit darum gibt. Die Autohersteller sagen im Prinzip, das sind meine Daten. Und ich würde jetzt als Verbraucher sagen, ja wenn ich doch jetzt ein Auto kaufe oder lease oder so, dann sind das natürlich meine Daten. Und darüber gibt es einen großen politischen äh, Streit. Der ist durchaus nicht nebensächlich, wie ich finde, weil es da natürlich darum geht auch, dass man mit den Daten natürlich auch wirtschaftliche Vorteile aus Sicht des Unternehmens ziehen
0: wird. In der Tat, da kann man natürlich richtige Profile, wenn man möchte, erstellen. Und dieses Profile von Fahrerinnen und Fahrern erstellen ist ja gleichzeitig auch irgendwo was, was ihr als Polizistinnen und Polizisten durchaus schon mal in den Fokus nehmt. Das wird zumindest hier von Wolfgang Schorlau beschrieben. In seiner Ausbildung als Zielfahrender habe hier die Hauptperson, also Dengler, der Ermittler, ähm, an einem Kurs teilgenommen, wo es eben um die Psychologie des Autofahrens ging. Und ähm, wo er dann eben auch merkt, okay, der Mensch, der hier gerade gefahren ist, der ist nicht mehr gelassen, der hat nicht mehr wirklich so den Überblick, der, der scheint ganz offensichtlich unter Druck zu stehen. Was natürlich eine wichtige Erkenntnis ist, wenn man jemanden verdächtigt und merkt, ups, der steht unter Druck, da mh, schauen wir lieber noch mal genauer hin. Ist dir das auch bewusst, dass man auch auf diese Körpersprache, auf diese Verhaltensweisen achtet, um herauszufinden, wie ist der Mensch gerade disponiert? Ja, das
1: würde man genau in solchen Situationen machen, die du gerade beschrieben hast. Und dieser Aufgabenbereich ist sozusagen wichtig zu verstehen. Zielfahndung ist genannt worden. Und Zielfahndung bedeutet, das sind Dienststellen, von denen es in Deutschland nur ganz wenige gibt die sind spezialisiert darauf, sich mit ganz, ganz wenigen flüchtigen Straftätern zu beschäftigen. Also vergleichsweise viele Kriminalbeamte beschäftigen sich mit vergleichsweise wenigen Menschen, die auf der Flucht sind, also man könnte auch sagen hochkarätige Straftäter und die versuchen natürlich dann tatsächlich diese Menschen dann zu durchleuchten, die sie bekommen wollen und versuchen natürlich, herauszubekommen, was sie für Verhaltensweisen in der Vergangenheit an den Tag gelegt haben. Könnten sie ihr Äußeres verändert haben? Wie haben sie sich in der Regel fortbewegt? Welche körperlichen Merkmale wissen wir? Welche Kontakte hat es gegeben? Reisebewegungen, Kontakte im Ausland, Finanzbewegungen und so weiter. Ne? Und würde sagen, das ist tatsächlich ein Spezifikum dieser
0: Aufgaben, die man bei der Zielfahndung da erfüllen muss. Jetzt wird auch beschrieben, dass an einer Situation es notwendig ist, eine Wohnung von Polizistinnen, von Polizisten zu bewachen, rund um die Uhr zu bewachen. Und ja, natürlich wird dann an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder erwähnt, dafür haben wir eigentlich zu wenig Personal. An manchen Stellen wird es aber dann auch so, ja, muss halt gerade gemacht werden, geht nicht anders. Wie ist denn deine Erfahrung? Du hast dich ja auch engagiert in der Kripo-Gewerkschaft, im Bund Deutscher Kriminalbeamter, warst Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen du warst Bundesvorsitzender hier in Deutschland. Und äh, dieses Thema Personalknappheit um solche Selbstverständlichkeiten, also wenn es sein muss, dann muss man ja eben eine solche Observation auch durchführen können. Ist denn dafür tatsächlich das Personal immer da oder ist es manchmal auch echt knapp?
1: Das ist tatsächlich manchmal echt knapp. Das sind also keine gewerkschaftlichen Erfindungen oder so, sondern das ist tatsächlich zuweilen schon mal ein Problem, weil wie so also häufig im Leben kommen dann natürlich manchmal eben mehrere Themen zueinander, die gleichzeitig erledigt werden müssen. Und wir erinnern uns alle noch an die Zeit, in der wir in Deutschland intensiver über die islamistischen Gefährder diskutiert haben oder den schlimmen Anschlag in Berlin auf dem Breitscheidplatz. Da ist das mal intensiver diskutiert worden, was das bedeutet, wenn man sehr viele Gefährder hat und man muss die kategorisiert. Und man muss sich tatsächlich überlegen, wer ist jetzt der gefährlichste unter denen, weil man eben das ist inzwischen öffentlich bekannt. Man kann so sagen, wenn man einen Daumen 30, 40 Leute braucht, wenn man einen rund um die Uhr überwachen wollte. Und das kann man eben nicht mit allen, die man so hat. Und ich glaube, daran kann man das am besten erläutern und erklären, dass es viele Bereiche gibt, auch in anderen Bereichen der Strafverfolgung, wo Prioritäten gesetzt werden müssen. Aktuelles Beispiel vielleicht. Wir haben ja jetzt diese neue Bewegung dieser, ich nenne es immer, Verschwörungsextremisten. Andere sagen da irgendwie Querdenker zu oder so. Und die müssen jetzt natürlich auch vom Verfassungsschutz irgendwie genauer in den Blick genommen werden. Damit meine ich nicht diejenigen, die bei Spaziergängen einfach da mitlaufen, sondern ich meine wirklich die Extremisten, die sich da teilweise drunter befinden. Und das ist jetzt ein neuer Schwerpunkt und man muss sich jetzt überlegen, wer das jetzt machen soll, weil diejenigen, die vorher alles andere gemacht haben, die haben ja keine Langeweile. Also
0: es gibt einen Haufen solcher Beispiele. In der Tat und über diese Querdenker, ich, ich habe immer so ein bisschen, also zum einen ist es so ein schönes Wort Querdenken und zum anderen hat das mit Denken oft nicht viel zu tun, um was es dabei geht, deswegen bin ich mit dem Begriff immer ein bisschen vorsichtig, aber, und jetzt werden wir da wieder ganz viele böse Zuschriften kriegen für diesen Spruch, den ich gerade gemacht habe, deswegen erstmal kurz durchatmen. Der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns heute mit Wolfgang Schorlau und der große Plan. Das ist schon der neunte Fall für den Ermittler Dengler. Dieser Kriminalroman ist bei Kiwi, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und es wird dort beschrieben, die Griechenland-Euro-Rettung, aber es wird auch immer wieder Bezug genommen auf den Zweiten Weltkrieg und auch die Vorkriegszeit vor dem Zweiten Weltkrieg, die Radikalisierung, die damals stattgefunden hat. Wir haben vorhin schon über die sogenannten Querdenker gesprochen. Und es wird hier eben beschrieben, dass der also einer der Hauptpersonen angesichts von Trump, von Brexit, von Front National in Frankreich, man müsste ergänzen, hier aus Deutschland natürlich auch, der Dinge, die sich auf den Straßen zum Teil abspielen, von weit, weit, weit rechts, dass man sich da erinnert fühlt an diese Radikalisierung in der Vorkriegszeit. Sebastian, machst du dir da auch Gedanken, auch Sorgen darüber, dass sich die Situation, die Lage hier in der Gesellschaft auch in Deutschland...
1: Das mache ich mir tatsächlich und wir hatten ja in den letzten Wochen immer mal wieder auch Gelegenheit, uns anhand konkreter Daten nochmal zu erinnern, die perfide Wannsee-Konferenz hatte sich gejährt und da haben wir vor einigen Wochen uns noch mal intensiver erinnert an die damaligen Vorgänge und die perfide industrielle Planung dieser Massenvernichtung an den Jüdinnen und Juden. Und natürlich versuche ich auch Parallelen irgendwie zu entdecken und zu erkennen. Und wenn es eine ganz große Parallele gibt zwischen der Radikalisierung damals in den 30ern und der, die wir heute auch feststellen, dann ist das im Mittelpunkt eigentlich eine Falschinformation, eine Lüge, eine Propaganda, Desinformation, viele Begriffe lassen sich dafür finden, gestanden hat, um die herum dann eine Ideologie gebaut worden ist. Das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiges Element. Und ich glaube auch, das ist das, was insbesondere würde ich mal sagen, deinen Berufsstand wahrscheinlich am meisten umtreibt, weil es ja irgendwie so eine Art ausgedachter Gegenöffentlichkeit gibt. Also der demokratische Diskurs, so wie wir uns den eigentlich wünschen, der sollte ja eigentlich geschehen auf der Grundlage von Informationen, die stimmen. Ja, und die, in der, die veröffentlicht werden durch Journalistinnen und Journalisten, die die professionell erhoben haben, die die Quellen geprüft haben und so weiter. So und jetzt haben wir aber, erleben wir aber, dass daneben, neben diesem öffentlichen Diskurs auf der Grundlage von Tatsachen, gibt es eben jetzt noch einen Diskurs in, ich nenne jetzt mal Telegram, weil es im Moment, glaube ich, so der größte Wirkungsmechanismus ist, wo das stattfindet. Da finden Diskussionen nicht auf der Grundlage solcher geprüften Informationen statt, sondern einer haut irgendwas in den Raum, irgendeinen Quatsch, und viele glauben das dann und radikalisieren sich auf der Grundlage dieser falschen Tatsachen. Und das ist etwas, was eben in den USA ganz, ganz stark von Trump vorangetrieben wird und was uns äußerst hellhörig machen sollte. Und deswegen ist das so super wichtig, dass wir uns damit intensiv auseinandersetzen. Ich halte das für eines der bedeutendsten politischen Themen, gerade im Moment, weil das Risiko, glaube ich, an der Stelle das Größte ist, was für die Demokratie gerade so besteht.
0: Ja, das ist etwas, was wir als Journalistinnen und Journalisten natürlich auch intensiv beobachten. Auch ich in meiner Funktion als Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, Gewerkschaften- und Berufsverband, wo wir natürlich auch darauf achten, was passiert da gerade und äh, uns passiert da gerade relativ viel, weil auf den Straßen, wir als Journalistinnen, als Journalisten, die eben, ich sag mal, dieses Spielchen nicht mitmachen, die sich vor keinen Karren spannen lassen, äh, massiv angegriffen werden. Also nicht nur beschimpft und angepöbelt werden, sondern eben tatsächlich massiv körperlich angegriffen werden. Und ähm, das ist etwas, was uns zunehmend Sorge bereitet. Das sind jetzt nicht wirklich irgendwelche Einzelfälle. Es passiert regelmäßig. Wir werden eben als Systempresse verunglimpft. Und da geht es um das System, um das demokratische System, das zumindest diese harte und gewaltbereite Kern äh, zerstören will. Die wollen keine Demokratie. Und in der Tat, da schließt sich natürlich der Kreis zu dem, was vor dem Zweiten Weltkrieg, was in der Zeit des Aufkommens des Nationalsozialismus passiert ist. Und wenn man sich daran erinnert, da kann einem schon Angst und Bange werden. Und insofern ist es wichtig, dass Demokratinnen und Demokraten, egal wie man jetzt inhaltlich in Details denkt, zusammenstehen und das demokratische System auch gesellschaftlich weiterhin verteidigen. Und dazu gehört in der Tat wichtig auch der Journalismus. Dazu gehört natürlich auch eine demokratisch organisierte Polizei. Kommen wir noch mal kurz zu Wolfgang Schorlau von dem aus, von dessen Ausführungen aus, wir uns ja jetzt hier auch in diese Richtung bewegt haben im Diskurs, aber kommen wir noch mal ganz konkret auf einen Fakt, der dargestellt worden ist. Da geht es um Spuren in diesem Buch, der große Plan, in Denglers neuntem Fall, weil egal wo der Mensch, heißt es dort, sich auffällt, ob er steht, ob er sitzt, was auch immer, verliert er immer kleine Partikel und das können Hauptpartikel sein, das können Haare sein oder Ähnliches. Also einen Tatort wirklich rein zu hinterlassen, sei nahezu unmöglich, weil ein Elektronenmikroskop könne da Wunder wirken und Spuren eigentlich immer nachweisen. Man kennt das so ein bisschen auch aus Filmen zum Beispiel, wo jemand versucht, Blut wegzuwischen und dann auch irgendwie mit Lösungsmittel oder sowas dran geht oder mit Spülmittel erstmal nur, weil er nicht so richtig viel Ahnung hat. Und dann habe ich auch schon mal gesehen, wo die dann mit ihren komischen Lampen kommen und dann plötzlich es ist so wie damals Schwarzlicht auf der Party, wenn dann irgendwie die T-Shirts weiß leuchten, ähm, auf einmal leuchtet dann da was und dann sagt auch guck mal, da war Blut. Also irgendwie richtig sauber machen, richtig keine Spuren hinterlassen, scheint ja irgendwie fast unmöglich zu sein. Stimmt das? Na Gott sei Dank, also au außerdem wollen wir mal alle im Glauben lassen, also
1: das natürlich, also in der, in der Regel stimmt das. Ne? Es gibt natürlich durchaus ungünstige Situationen, wenn irgendwelche Dinge draußen stattfinden und die Witterung ist halt übel und vom Zeitpunkt der Tat bis zum Zeitpunkt der Entdeckung dieses Tatortes, den man da sichern will, hat es halt was was ich geregnet und alles mögliche, dann wird es halt schon mal schwierig. Aber in der Regel ist das vollkommen richtig und du hast einige Beispiele ja dafür genannt. Und für all die Bereiche, die du genannt hast, also sei es jetzt die Analyse von Haaren, von Hautspuren, Gerüche sind durchaus auch ein Thema, Blutspuren, die Art und Weise, wie Blut gespritzt ist, lässt sich analysieren, um Rückschlüsse daraus zu finden. Schusskanäle lassen sich rekonstruieren. Wir können Tatorte inzwischen digital, dreidimensional nachstellen und uns dann virtuell in einem solchen Tatort bewegen, ohne nochmal hingehen zu müssen. Also es gibt wahnsinnig faszinierende Dinge da zu entdecken in der Forensik und unheimlich versierte Kolleginnen und Kollegen, die sich in all diesen Bereichen gut auskennen. Im Ergebnis stimmt es. Also Fast immer findet man noch irgendeine objektive Spur.
0: Der Bulle und der Schreiberling, der definitiv geruchsfreie Podcast, weil nur Audio-Podcast. Und wir haben uns diesmal <lacht> beschäftigt mit Wolfgang Schorlau und der große Plan Denglers Neunter Fall erschienen im Kiwi-Verlag. Und ähm, ja, herzlichen Dank an Sebastian Fiedler, unser Bullen hier im Podcast. Ich bin der Schreiberling, Frank überall. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen mit der nächsten Folge. Folgt uns bis dahin bei Instagram, bei Twitter oder bei Facebook. Und ja, schaltet wieder ein. In 14 Tagen sind wir wieder. Für euch und für Sie da. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.